0: Светский разговор Искусство
1: приятного общения Беседка,
0: Беседка.
1: В эфире передачи «Беседка КП» И с вами Николай Никулин, корреспондент «Комсомольской правды» Мы по обыкновению встречаемся с интересными людьми и ведем занимательные беседы. Сегодня у нас в гостях Анжелика Агурбаш. Здравствуйте, Анжелика. Здравствуйте. Сразу по поводу актуальной темы и актуальный наболевший вопрос. Сейчас в Москве жара. Как вы переносите жару?
0: На самом деле, как я к ней отношусь и как я ее переношу с легкостью, самое главное это что? Это хорошее настроение, хорошее состояние души и сердца. Смотри, как относиться к жаре. Если относиться к ней как к какому-то вообще безумию, э, какому-то вообще нереально, нереально тяжелому э, испытанию, которое тебя настигло, тогда, соответственно, организм твой будет, соответственно, реагировать. А если относиться к этому как к данности, потому что все относительно в этом мире и жара mm. тоже. Это естественно, правда, есть да. кондиционеры, которые спасают. Очень сложно, естественно, передвигаться по Москве в машине mm. без кондиционеров. Тут, конечно, очень mm. тяжело. Я думаю, тяжело людям, которые живут в своих домах, квартирах без кондиционирования. Это сложно. Сложно, наверное, переносить жару людям, у которых какие-то проблемы со здоровьем. Да. Ну, у вас как бы все хорошо и нормально. Все, все можно пережить. И даже жару в Москве.
1: Но согласитесь, с другой стороны вот возникает какая проблема? Кондиционеры. Люди сидят в офисе. И сразу же аудитория делится на две части. Кому-то нужно выключить кондиционер, кому-то кому нужно включить. Включи, То да. есть или холодно, или жарко. Вы вот что больше сносите, жару или холод?
0: Я больше, больше я люблю тепло, я люблю тепло. комфорт. Я не переношу жару, и я не переношу холодное время года, естественно, когда отмерзает нос, да, да, уши, да, 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 да. и леденеют кончики пальцев. Плохо. знаете, я не любила зиму только тогда, когда, в общем-то, у меня не было зимней одежды такой достойной. Угу. Да? Но это было очень давно. Теперь я люблю любую пору года, потому что в каждом времени, в каждой паре года есть свои прелести. И, и в морозной погоде тоже свои прелести Потому что можно укутаться в теплые пледы, надеть теплые носочки Сварить себе глинтвенчик или кружечку теплого чая И тоже получить от этого удовольствие Видите, вот надо просто научиться в этой жизни, несмотря ни на что И даже вопреки всему, получать удовольствие И от морозной погоды, и от жаркой погоды Тогда легче переносится
1: Это правда А вот если поговорить о красоте Ведь вы, безусловный талон для многих и вот мы заговорили о зиме. Интересно, а зимой можно выглядеть красиво? Потому что я человек далекий, в общем, от этой темы, но когда я вижу людей просто в шубах, мне кажется, что это серые, безликие существа. Можно ли выглядеть прекрасно в этом?
0: Конечно, человек выглядит всегда прекрасно в любой одежде. А что, когда что нужно для он этого? улыбается, в первую очередь, когда у него все в порядке. С душой, с сердцем, когда у него покой, когда у него хорошее настроение. Не важно. Понимаете, не важно какого-то роста. У как, него есть внутренний цвета, кондиционер всегда... души. Конечно, несомненно. Это в первую очередь. Понимаете, вот если говорить о женщинах, э, Великая Коко Шанель сказала, что до 30 лет женщина носит то лицо, которое наградил Господь Бог, а после 30 то лицо, которое она заслужила. И я абсолютно уверена в том, что женская красота прежде всего она идет изнутри. Женщина – это свет, женщина – это солнце. Вот этот цвет, это солнце, эта энергетика должна идти изнутри женщины. И она должна излучать добро, она должна, естественно, быть олицетворением чего-то такого комфортного. Тогда тогда все хорошо. И тогда мужчине рядом с этой женщиной хорошо, это и детям хорошо. Потому что все в этой жизни превалирующая, конечно. Роль в этой, в этой жизни все-таки за женщиной, я так полагаю. Если говорить об ауре. И об уюте. Но, конечно, а, мужчин никто не списывал со Безусловно, счетов. безусловно.
1: Но обратите внимание, там в 19 в 20 -м веке был очень распространен шовинизм. Да, и все говорили, да, да. вот вы женщины, ничего не умеете, прав у вас нет. И за вами только красота остается. Бог, а сейчас когда... мужчины
0: тоже так думают? Да,
1: ну может быть, действительно, тоже так думают, но с другой но стороны появились права. И да. женщина теперь не только податлива, но и может сказать мужику, слушай, а я тоже работаю, я тоже зарабатываю деньги, и ты мне не указ. Вот но... из-за этих прав... Возник некий такой конфликт между полами Теперь женщина может и мужчине Показать на дверь, иди отсюда
0: Вы знаете, я думаю, Сложно что умная, мудрая женщина Никогда не скажет так Я Главное, я тоже зарабатываю Потому что все-таки... Женщина создана из ребра Адама. Никуда не денешься. И если женщина это понимает в хорошем смысле этого слова, это не говорит о том, что надо быть, чувствовать себя в какой-то уничижительной форме по отношению к мужчине. Нет. Даже в Библии сказано, что мужчина и женщина, муж и жена, не равны всегда. Соответственно, но женщина всегда должна чувствовать, она давать, дала, должна давать право мужчине, Чуть-чуть быть выше, она должна быть чуть, чуть на пол шажка быть позади, вот за спиной, женщина шка, за могучей спиной, не зря же говорится, немножечко, но не больше, чем полшага. если больше шага, тут то тоже начинаются самые большие проблемы, Вы знаете, дело в том, что все очень индивидуально в семье, я абсолютно уверена, я говорю своей дочери сейчас, которая уже вот-вот-вот-вот и она выйдет замуж, и говорит: mm -hmm. ты знаешь, все равно мужчина должен быть всегда умнее женщины, сильнее женщины, мудрее женщины. И очень важно, к сожалению, да, мужчина всегда должен хотя бы на 100 рублей, но зарабатывать больше женщины. Тогда он себя чувствует достоин в семье. Всякие ситуации бывают в жизни, но ну, если есть любовь.
1: А женщина должна немножко обманывать мужчину все... или давать ему понять, что он главный, но на самом деле мы же понимаем, кто главный. Чуть-чуть ему не псевдоров. Женщина
0: и мужчина – это две разные планеты абсолютно, два разных психотипа. Понимаете, и мужчина, и женщина, вот даже вот на этот фонарь, на это дерево смотрят абсолютно иначе. <смех> это правда, да. И женщина тоже должна это учитывать, и мужчина тоже должен учитывать, и не требовать, mm -hmm. понимаете, все-таки надо более снисходительно относиться mm -hmm. друг к другу. Мужчина должен понимать женскую историю, женскую душу, женскую сущность, и уже исходя из этого, когда он будет знать, здесь сейчас много умных книжек, да, Издание можно в конце концов сказать психолог, тогда будет проще существовать чувствовать друг, друг рядом с другом. Я, естественно, когда я все-таки уже узнала, кто же такие мужчины, что они из себя представляют, мне стало легче, мне стало проще с ними общаться.
1: Ну, это правда. Давайте теперь для наших телезрителей мы расскажем, кто такая Анжелика Агурбаша. Я еще раз напоминаю, а -а -а. что у нас в гостях Анжелика. По биографии. Вот э, я прочитал, что вы в школе занимались в театральной студией. Что это было за театральная студия? Расскажите поподробнее.
0: Ну, начнем с того, что, что я, естественно, есть, я всегда говорила, что артистами не становятся, артистами рождаются. Это абсолютная истина. Mm -hmm. Я уже не говорю о звездах. Это абсолютно... Я не представляла себе никакой другой профессии. Знаете, есть девочки, которые хотят быть. Я хочу вот в этом году быть стюардессой, через год я да, да, буду да. доктором. Я никогда не хотела быть стюардессом, доктором и так далее. Космонавтом. Воспитателем космонавтом. Я, я знала, что я все время буду, я знала, что я буду на сцене. И сколько я себя помню, я все время где-то там выступала, начиная с семейных праздников, торжеств, когда меня, естественно, на тумбочку или на, на, на стульчике я распевала песни, читала, там, декламировала стихи и так далее. И, и соответственно, все... Мое желание быть на сцене привело меня сначала в хореографический ансамбль, танца, народный ансамбль танца Вязанка. Потом я, естественно, пришла в театральную студию. Это была студия Александра Бондарчука в Беларуси. Я тогда уже мне тогда было уже по 15 лет, и я уже имела счастье сняться в главной роли в фильме Киносудия Беларусь фильм. Вот так вот.
1: Ну, это действительно серьезный шаг. А вот если возвращаться к актеру или вот этому званию, статусу актера, это призвание, как вы думаете, или этому можно научиться все-таки?
0: Нет, научить. На научить. Конечно, можно научиться. Естественно, есть азы какие-то элементарные. Сценическое движение, сценическая речь, актерское mm -hmm. мастерство и так далее. Конечно, человек может получить образование азы, но это не говорит о том, что он будет актером
1: знаете, актеров еще иногда называют лицедеями. Я вспоминаю интересную историю, которую описал Томас Ман. Он рассказывал про то, как в одном провинциальном театре ставили Отелло. И там, естественно, собралась публика, очень учтилая, благоразумная. Они смотрели на то, как Отелло душил Бездемону. И на главного злодея Яга, который всячески пытался им поставить палку в колеса. И один гражданин, который сидел в первом ряду, имевший револьвер, настолько поверил в то, что этот самый ягод да, злодей, он взял и стрелял. Наверняка вы слышали эту Конечно. историю. Да, и потом замечательное продолжение, когда рядом с этим театром на кладбище поставили две плиты, потому что он же, когда узнал, что это был актер, застрелился, и было написано лучшему зрителю и лучшему актеру. Вот актер действительно он должен внушить зрителям, что он другой персонаж, что он другая личность.
0: Вы знаете, это великое счастье, когда приходишь в театр и просто поглощаешься спектаклем. Ты входишь в спектакль и потеряешь ощущение реальности. Это крайне редко сейчас, к сожалению. И то же самое я могу сказать о, -о фильмах художественных. Крайне редко я могу увидеть фильм, в который я поглощаюсь, и, и просто даже известные Фамилии, известные лица, они стираются и получаются персонажи фильма либо персонажи спектакля. Это великое счастье. Это высший пилотаж. Я думаю, что это все-таки стечение... Это только это зависит не только от актера, которого мы видим на сценической площадке либо в кино. Это все-таки говорит об ансамбле творческих mm -hmm. людей, которые занимаются, потому что это получается какая-то высшая энергия. Вот Соединяются многие энергии, несколько энергий mm -hmm. и получается вот такой вот взрыв удивительный и гармония невероятная. Вы возьмите даже наши фильмы, потрясающие, еще советские фильмы. Я, да, кстати, я, кстати об... Обыкновенное чудо. Гениально. Оборон Менхауз, Я всем советую, друзья мои, умоляю просто. Бегом вообще. Смотрите, пожалуйста, два гениальных фильма: "Обыкновенное чудо" и "Барон Мünхаус". Да, и улыбайтесь,
1: господа, улыбайтесь.
0: Улыбайтесь, господа. Сегодня, так, сегодня 6 утра или шесть вечера, шесть дня. Да, да,
1: да, это гениально, действительно. А если говорить о кино, вы перейдем сразу немножко подальше. Вы же снимаете и в сериалах, и вот, например, на Да, я редко снимаю. Ну, "Проклятый рай" тем не менее был все. А как вообще вот к отечественному кино относитесь, именно современному и отечественному? сериалом. Ведь наши зрители говорят, как это можно смотреть? Вот советское кино это, безусловно, великое наследие. А современные?
0: Ну, естественно, советское кино это великое наследие, потому что вы снимали великие люди и в этих фильмах снимались великие актеры. К сожалению, вот за последние сто лет, просто если вы обратите внимание, mm -hmm. почему-то природа не родила гениальных актеров. Вы посмотрите фильм Бриллиантовая рука, какой-то цветник да? ге гениальных актеров о Любовь и голуби, а ирония судьбы или с легким паром. Вы, я думаю, что вы не назовете сейчас ни одного фильма,
1: Только который ремейк. бы
0: так, да, который бы так впечатлил, и то это
1: все не то. А в чем вот проблема современного кино и современных сериалов? Неужели нет актеров или Нет, нет, дело в том, что дело в
0: том, что я нормально отношусь к сериалам. Почему? Потому что это востребованный жанр. Огромное количество. Женщин, домохозяек, пенсионерок, бабушек Которым ну, практически Вообще нечем заняться в этой жизни Они живут этими сериалами Естественно, и у меня, у моих приятельниц э, Мамы и бабушки, которые прямо бегут Вообще, они расписывают так дни даже поход в магазин Или там mm -hmm. еще э, занятия какими-то домашними делами Чтобы обязательно успеть К очередной серии, к сериалу Если это востребовано, почему бы и нет? Почему? Спрос я, ожидает предложение, Конечно, то, что... Я иногда тоже люблю побездельничать Посмотреть какие-нибудь глупые сериалы посмеяться. А вы телевизор отвлекает. много смотрите? Нет, крайне редко, к сожалению. Ну, не потому, что я не люблю смотреть телевизор, потому что нет времени. Да и в последнее время, честно говоря, я всегда смотрю, естественно, новости, потому что это интересно. И все, что связано с моей профессией. И mm -hmm. ну, какие-то событийные вещи Но сейчас же все заменил интернет Сейчас нет проблем открыть ноутбук
1: И все сериалы И можно все пересмотреть. сериалы
0: в сжатой форме Прочитать всю прессу И ознакомиться со всем, что происходит в этом мире
1: И тем не менее, я хотел бы обратиться Сейчас к нашей читательской аудитории Я вот у нас в редакции получаю письма От читателей и если вспоминать сериалы на НТВ, как да. правило, весь гнев направлен именно на эти сериалы. Там очень много крови, там очень много насилия, секса. Все это ужасает. С одной стороны, есть рейтинги, люди смотрят, а с другой стороны, они же и ненавидят. Вот как с этим быть? Это сложный вопрос, серьезный. на самом
0: деле это сложный вопрос, я как мама троих детей, конечно, мне бы хотелось, чтобы было меньше насилия, меньше агрессии, mm -hmm. э, которая идет с экрана, потому что все равно это откладывается на психике, на взаимоотношении и, и на отношении к этому миру у ребенка, это, но больше всего это касается компьютерных игр, они просто чудовищные, я считаю, что это просто разрушительно для э, маленьких детей, для психики э, не, не сформированных детей, когда идет стопроцентная агрессия, какие-то бесконечные монстры, которые сражаются mm -hmm. вообще с монстрами. Причем, знаете, недобрые силы с темными, а монстры с монстрами. И получается какие-то... Боже мой, дети потом просыпаются ночью, они... Как... Какие-то фобии у них начинаются. Поэтому, конечно, я бы все-таки ограничивала. Самый лучший мультфильм, который может быть, это про черепашку, про крокодила Гена, yeah, конечно. Я думал, Но, тем не менее, Винни-Пух, это вообще замечательно. на мой любимый мультфильм это про... Карлсона, когда он говорит «Малыш, моя же лучше собаки!» <свят> <свят> Вот это прекрасно. Но на самом деле, понимаете, всему свое время. Вот я, я выросла, конечно, на таких советских мультиках, mm -hmm. на советском кино. Э, у нас, э, западная культура для нас была закрыта. Сейчас никуда не денешься. Дети все равно будут это поглощать. И запретить им это невозможно. От этого практически невозможно. Mm -hmm. Единственное, что я могу посоветовать родителям, я это делаю сама, находить отвлечение от телевизора и от компьютера. Но это уже зависит от родителей. Больше заниматься спортом, посвятить часть своей жизни ребенку пойти с ним в театр, пойти с ним в кино. никто же этого не запрещал, может быть просто взять, почитать книгу, потому что я, например, все увлеклись сейчас естественно читать книги на персональных компьютерах и а, так далее,
1: да, да, и да. я
0: тоже была как бы вот увлеклась такая электронную библиотеку даже создала, потом все я абсолютно перестала этим заниматься, потому что мне приятнее взять книгу в руки да. полистать странички. Это совершенно другое Таким ощущение ощущения, жизни. Да. И я детей приучаю именно к чтению настоящих угу. книг, потому что это все-таки, это, это, это правильно, на мой взгляд. Все равно мне кажется, что вся вот эта вот электронная культура, она, все, она уже немножечко отходит, она угу. уже не такая модная. Вы посмотрите, что творится в музыкальном мире. Да. Электронная музыка тоже уже немножечко уходит. Все возвращаются к естеству, к классике, к классическому оркестру, к звучанию, к классическим гитарам.
1: А вот поразительная вещь. Английские ученые недавно исследовали феномен электронных книг, и так. они сказали, что люди отказываются от электронных книг не потому, что тактильные ощущения, а потому, что важно показать, что на обложке написано «Война и мир Толстого», «Евгения Негин Пушкина», а когда ты с электронной книжкой едешь, непонятно, что ты
0: читаешь. Я думаю, не в этом дело, да.
1: Но вот если говорить о литературе, вот что вы предпочитаете читать, что вам нравится?
0: В последнее время, конечно, моему сыну сейчас 8 лет, 19 августа исполнится. И в большей степени мы сейчас читаем художественную литературу, mm. которая непосредственно подходит его возрасту. Но он с гордостью говорит всем, я сейчас читаю «Войну и мир». Реально, потому что мы читаем с ним уже «Экзупери», «Маленького принца». Мы читаем «Хемингуэя», «Старики моря». Такие серьезные произведения. А не рано, нет? Нет, абсолютно не рано. с удовольствием это слушать, потому что мы уже период сказок абсолютно переросли. Мы выросли из сказок. Вот. Он обожает всевозможные энциклопедии, я с удовольствием с ними, с ними их изучаю. Потом мне, конечно, нравится сейчас э -э, немножечко так ставить на место свои мозги и психику э -э -э, философскими книжечками, по психологии, которые там вот всякие разные учения, э -э, там как любить, как жить. Вроде как глупость вселенская, да. но тем не менее, ты открываешь книгу прописные истины просто читаешь о которых порой забываешь. вот Мы же забываем иногда о, о простых вещах, которые просто у нас под носом да, вот находятся вот вокруг нас. Но когда открываешь эту книгу, вроде как ничего особенного, а, успокаиваешься и понимаешь, вот, вот оно настоящее. А что настоящее? Настоящее – это сама жизнь. Это да. самое ценное, самое важное и самое главное, самое бесценное, что у нас есть просто сама жизнь, которую надо любить. Реально. И мы рождены... На этой земле чтобы для чего? Сделать были. Нет, мы просто рождены для того, чтобы быть счастливыми. Mm. Наша главная обязанность быть счастливым на этой земле, радоваться этой жизни. Да солнце, улыбки ребенка.
1: Теперь мы знаем, что Анжелика Агурбаш может нам посоветовать почитать. Это психология, философия и, прежде всего, художественная литература высокого качества. Ну
0: почему? И сказки тоже. И сказки, разумеется. Особенно Ганса Кристиана на сказке люблю. А если
1: возвращаться вот к актерской составляющей, что вы хотели бы сыграть в своей жизни? Какую роль? Либо в кино, либо в театре, учитывая литературный опыт, может быть, там... Не знаю, Анну Каренину, допустим, я не знаю. Мне сейчас вот предложили, то, кстати, завтра
0: я буду встречаться с режиссерской группой. Мне предложили сыграть роль Анны Карениной Правда? Ой, как <mon averages> я попала. Это не смешно, причем это произошло. Это предложение увидели, группа увидела в Ютубе мое выступление у Валентины Юдашкина на 8 марта. У меня был такой совершенно потрясающий образ в безумной шляпе, в бодисмокинге. Mm -hmm. И это их впечатлило, говорит, вот она, Анна Каренина. Но я с ужасом об этом думаю, почему. Завтра у меня будет встреча непосредственно, я не знаю, соглашусь я или нет. В свое время мне предлагали два раза попробоваться на роль Маргариты. Так. Я отказывалась, Мастера да, Бугаку. да, естественно. Mm. Да. Я отказывалась. Почему? Потому что я считаю, что есть произведения, которые просто нельзя трогать. Вот, Но ну, они какие-то святые для меня. Понимаете, это, 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 в них есть невероятная магия, в них есть история, в них есть судьба. То же самое, роль Анны Карениной. Да. Да? Как, как бы это все трагично Потом мы же все равно притягиваем энергию, энергетику с Вселенной, конечно, когда ты входишь в роль, все равно притягиваешь к себе какие-то иные миры, пространство и так далее. Страшновато. Я сейчас как, как бы настроена на то, чтобы быть довольной, счастливой. Я настроилась на добро, на радость, на счастье. Я притягиваю счастье вселенную, вселенной, позитивную энергию. А потом я ее отдаю, я ее получаю. Еще больше Может, количества. Может, тогда Кармена,
1: Смиральда, каких-нибудь Нет, вы знаете,
0: здесь? нет, я не знаю. Дело в том, что у меня такая прекрасная профессия. Потрясающая. Я сама себе режиссер, и сама себе продюсер, и сама себе певица. Uh -huh. Я могу выбрать себе любую роль на сцене, что и делаю. Mm -hmm. я, не, я не певица а одного жанра, одного, одного стиля. Yeah. Я абсолютно разнополюсная. Меня за это ругают и говорят, ну так нельзя, должна быть какая то один стиль, одна прическа, одно платье. Я говорю, почему? Но если есть женщины и актрисы, которым действительно есть характерные, есть комедийные, есть да. герои, им, им это идет, больше ничего. А если я могу быть от Бабы Еги очаровательной, до Английской королевы, почему бы не попробовать эти образы? Я могу воплощать образы и визуальные, их, естественно, эмоциональные, все непосредственно своих шоу на... В своих концертах у меня это неплохо получается. От сумасшедшей мухи, цикотухи, там как-то мухи из Китая прислала тетя мухачая, да? До городской сумасшедшей, да просто женщины обычные, реальные, сердцем с душой. Такой же, как и все страдающие, любящие. Продолжение программы слушайте после информационного выпуска. Светский разговор. Искусство приятного общения беседка
1: в эфире передачи беседка кп и с вами николай никулин корреспондент комсомольской правды сегодня у нас в гостях анжелика Агурбаш. мы сейчас живем в такую эпоху когда все стремятся на сцену вот скажите как вы попали на сцену и какой рецепт могли бы посоветовать как молодым, я попала на сцену ну,
0: это, это предназначение мое было слышно я еще раз повторю что артистами не становятся артистами рождаются, mm -hmm. и звездами не становятся, и звездами рождаются. Вот есть такое понятие звездная болезнь. Да. Я всегда говорила, что звездной болезнью может заболеть только случайный человек в профессии, mm -hmm. который только и может, что поболеть этой звездной болезнью. Истинная рожденная звезда, истинный артист, он в принципе не может заболеть звездной болезнью, потому что как бы mm -hmm. да, он mm -hmm. и так звезда.
1: Поэтому.. А как разглядеть талант? Вот это же самое Это интересное. видно сразу. сразу, это видно
0: прямо с рождения Вот, буквально. Я вижу, я вижу сразу Божью искру это, 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 это не объяснить, понимаете? Есть люди, которым... Мы говорим сейчас о, о, о обычных подмастерьях и о, о великих mm -hmm. людях, да? Вот истинно рожденных Потому что, например, все идет уже от природы Природная хореография, пластика Ничему учить не надо. Когда я поступила в театральный художественный институт, вы говорите, у меня хорошо поставлена речь. Да не потому, что я очень хорошо занималась, потому что это от природы. Потому что когда многим моим однокурсникам приходилось там Кигрвине, пифи, гигровини пифли, брам бры брум брум говорит, для они репетировали, это тренировали, тренировались месяцами. А у меня это абсолютно. Я вообще не надо было тренироваться. И когда там смешные упражнения, по сценической речи, там ко мне педагог подходил и говорит, а мне все равно, сколько это и делать, и с такой чистотой, что он говорит, я это вижу впервые в жизни. Это природа, никуда от этого не денешься. Естественно, конечно, театральный художественный институт, все это управление мне помогли обрести профессию. Я актриса, я продюсер музыкальных шоу-программ, педагог музыки, непосредственно азы ты должен знать, хореографии, первая позиция, вторая, третья, четвертая. Конечно, сценической речью надо заниматься, всем-всем-всем заниматься, но... Человек, он естественный во всем, он уже все это умеет делать от природы, mm -hmm. которая рождается из. Звезду. Ему ничего делать не
1: надо. А вот я разговаривал с людьми, которые тоже разделяют вашу точку зрения, но вот у них есть еще интересное мнение по этому поводу, что над собой все-таки нужно работать каждый день. Это правда. А не так ждать вдохновения нет, природе. Все-таки нужно, да?
0: Работать надо. Да, вдохновение она приходит во время работы. Это однозначно. Вот у меня сейчас такой сложный период, достаточно психологический в жизни и немножко депрессионный. Я сказала, окей, я ухожу в отпуск на три месяца. Я посидела в отпуске на три месяца три дня и решила. «О, нет, я углубляюсь все глубже и глубже и глубже, и так можно углубиться да. и попасть вообще в пропадную яму, в депрессионную ни в коем случае. Надо вытаскивать себя за волосы, надо что-то делать в этой жизни». Mm -hmm. Труд же облагораживает человека. Да, надо, несмотря ни на что, вы пишете книгу, вам не хочется, садитесь, берите лист бумаги, пишите, пишите, вы сочиняете музыку, садитесь к инструменту, все самое придет. Я тоже самое прихожу в репетиционный класс, но ну, ну не хочется, я беру в руки микрофон и начинается, 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 начинается. И, как правило, рождаются безумные шедевры. И, кстати, качество работы абсолютно не зависит от твоего настроения, mm -hmm. особенно у творческого человека. Я никогда не могу предугадать. Иногда какие-то недомогания, даже болит горло, а у меня запись в студии назначена, yeah. просто элементарная ангина. И я понимаю, что я безумно переутомлена, я только что перелетела с гастролей, а мне сейчас ехать в студию писаться, проклинаешь весь мир, ненавидишь вообще всех вокруг. И думаешь, я этого не сделаю никогда. Ты приходишь в студию, получается, прям слета гениальная вообще запись быстро легко и прекрасно и наоборот ты можешь выспаться прекрасно себя чувствовать роскошно прийти и ничего не получится очень непредсказуемые вещи творческая профессия совершенно непредсказуемая но есть такое понятие как профессионал профессионал просто в любом случае он выдаст результат в любом случае, зависимо, в от депрессии, депрессии да. в состоянии, там, в любом состоянии, здоров, нездоров, все равно уровень профессионал всегда выдает. Это не дилетант, у меня есть настроение, ну. спел. Нет? Нет, ты в любом случае выходишь, ты делаешь свою работу и делаешь ее качественно и хорошо. Это в любой
1: профессии. Кстати, да. о профессионалах. Еще один занимательный факт. В 2005 году вы участвовали на Евровидении, и там действительно профессиональные певцы принимали участие. Вот скажите, это же всем интересно, особенно нашим телезрителям, как это все происходит за кулисией, как люди а -а -а, готовятся к Мне угорать
0: даже не поучаствовать в конкурсе. На самом деле я тоже уверена, что есть такое понятие, как конкурсные исполнители. Uh -huh. Я никогда не участвовала в песенных конкурсах. Но для меня это было не нужно, мне это было неинтересно и так далее. И вот мне угорать было поучаствовать. Но здесь немножко другая история, потому что ты не просто участвуешь как э вокалист ты представляешь страну государства естественно и mm -hmm. ты представляешь песню это немножечко да. другое конкурс очень интересный конкурс нереально такой просто ух который дает очень много реальный в плане в плане профессии дает очень много в плане понимания процессов которые происходят в конкурсе естественно у меня был потрясающий промо тур по странам mm -hmm. европы невероятный В течение там полутора месяцев огромное количество стран мы посетили, посетили, все огромные большие шоу, общение с коллегами в разных странах, другие мировоззрения. Ты просто расширяешь свои горизонты. Понимаешь, ты не ограничиваешься вот одной своей страной, менталитетом. Ты переходишь на какой-то Пусть немножечко, да, вот конкурс Евровидения он как бы недолгий, там, три месяца, но все равно это дает тебе, раскрывает перед тобой другие горизонты, и они раскрылись передо мной. Несмотря на то, что я не попала в финал, Беларусь не прошла в финал, но я единственная в этом году, я получила контракт с английской компанией mm -hmm. на запись своего альбома, я записала совершенно потрясающую песню. Я обрела в Прометуре такое количество поклонников по всей Европе, с которыми mm -hmm. я до сих пор общаюсь. Это, это, это прекрасно. А это все говорят, Евровидение
1: – это политика, так, на ваш взгляд? Ну, вы Нет? знаете... А что не Скажешь, политика, да? А что да? не политика,
0: а что не финансы? Знаешь, надо же mm -hmm. к чему-то прицепиться, да? Естественно, все не без этого в нашем мире. Mm -hmm. В любой области, в любом профессии, в любом конкурсе. Конечно, что-то решают связи, что-то решают деньги, что-то решают какие-то политические э, отношения. Но, но, тем не менее, все равно, э, если вы вот если проанализировать, э, mm -hmm. имеет место быть на Евровидении, когда спорные вопросы... И это, это не, не потому, что это политика, это потому, что не было просто яркого представителя, который был бы на две-три головы выше всех mm -hmm. остальных. Вы все прекрасно помните а, появление там, тоже Русланы, да? да. Она бомбой взрослась. Да, да.
1: Ну там, это, это был очевидный бомбой, да. момент.
0: Очевидно, mm -hmm. это было все очевидно. Есть очевидные вещи, которые вообще вне политики, вне времени, вне пространства. Mm -hmm. Абсолютно.
1: А вот от, когда у вас появилось желание поучаствовать в Евровидении? Да
0: у меня не было желания, мне просто предложили, и уговорили, да. да, и я вот как-то, я даже не думала об этом. А вот
1: когда вы поехали на Евровидение, вы действительно вот задним умом думали, я буду представлять целую страну? Или все-таки там прежде всего показывать себя?
0: Нет, ну это на самом деле абсолютно неправильная позиция, потому что вот это вот тяжести, груз ответственности. Вот я представляю страну,
1: боже мой, за мной народ. Угу, вот угу. я
0: купилась на это, я очень неправильно сделала, потому что туда надо ехать просто получать удовольствие, да, выйти, да. Да. выйти на сцену. Это было для меня тоже хорошо, потому что ты в любом случае, ты поешь для людей.
1: Угу. И к слову говоря, да, представление страны почему-то многие делают эти с песни шоу и из этого шоу некий национальный колорит пытаются. Ну это приветствуется всем. Да, ну, это, это хорошо. Но,
0: понимаете, люди, которые делают Евровидение, они все равно делают шоу. Да, это а, шоу, шоу полуфинал и, конечно, финал. И естественно все зависит, зависит от, от состава участников, которые приезжают э, на конкурс Евровидения. Иногда можно попасть в год, когда будут просто невероятно сильные конкуренты, mm -hmm. а иногда можно прийти и ты в превалирующей степени, вот у тебя все и получилось. Это все очень... Это удача большая, и ты никогда не угадаешь. Но люди, которые делают непосредственно финал Евровидения, конечно, они в полуфинале выбирают уже те номера, и тех представителей, э, из которых можно было бы сложить роскошное телевизионное шоу, никуда не денешься.
1: Mm -hmm. Или шить роскошный Ковер, например. Я-то персидский, <laughs> я, ну, да, я общем, подумал. Да. А если переходить вот к современной музыке, это шоу-бизнес все-таки тоже. Настоящий певец должен шоу делать. Вы знаете, есть
0: я говорю: есть шоумены, есть музыканты. Угу. Есть артисты, есть музыканты. Вот я, я артистка. Я люблю шоу, а есть просто музыканты, которым абсолютно мешает. Это шоу, и оно им не, абсолютно не нужно. Он взял в руки гитару, либо какой-то другой музыкальный инструмент, либо просто микрофон, все тихо сам собой, поет, работает, и все сходят с ума. Например, стенк мой любимый. Да? Для него не, не, абсолютно не нужен шоу. Хотя все равно это кажется, что нет вокруг него шоу. Там великое шоу, большая философия вообще вплоть до нюансов которые происходят на сцене, какой-то видеоряд, может быть, даже какая-то световая история, которая происходит, это все воздействует. Я недавно была, вот мне больше всего потрясло, конечно, своей эстетикой, изысканностью невероятной, и четкостью и точностью и естеством шоу Шаде. В mm -hmm. Холле я была. Кстати, я была удивлена безумно, потому что кроме Кэти это Пури я никого не видела из представителей нашего шоу-бизнеса, мне казалось, что там будут да. все. Я получила колоссальное удовольствие. Почему? Потому что я как профессионал, я же продюсер музыкальных шоу-программ, mm -hmm. я знаю, что такое создать такое шоу. Вроде, mm -hmm. вроде ничего не происходит. Вроде ничего нет. Но все гениальное просто.
1: Все.
0: Это было просто гениально, реально.
1: Я, кстати говоря, на подобное же шоу ходил, на Молин Руш в Париже. Mm -hmm. Мне это очень впечатлило. Фантастика. И, кстати говоря, если о, поговорить а о городах. я недавно
0: была на Crazy Horse.
1: О, тоже, безусловно. Это
0: божественно. Угу, угу. Невероятной красоты девушки, просто невероятные. Как садишься. Открываешь рот и закрываешь его только в конце Но это же красиво, да, это, это красиво. так эстетично это И как это все подается
1: А кстати, это а так вот к эротическим фотографиям?
0: Мне очень нравится красивое фото Мне нравится Мне нравится Красивые тела, mm -hmm. красивые лица, красивые позы. И, извините, если говорить об эротике, вот для меня роден это просто очень эротично. понимаете, Античная
1: скульптура. Античная скульптура
0: это же божественная красота. Поэтому нормально отношусь, пошлость не переношу.
1: Это а вот где, где грань между ну, родиной?
0: Ну, как, ну это же абсолютно да? понятно. Да? Все, да. конечно, вы даже посмотрите по представителям нашего шоу-бизнеса, если артисты, которые, что бы они ни творили на сцене, даже если они станут на голову
1: угу, в угу. их
0: исполнении, это будет интеллигентно, нормально. А есть артисты, которые просто вообще не чувствуют эту грань. Конечно, это очень тонкая грань. Это от внутренней культуры зависит все равно, от э, степени, наверное, духовности человека. Все равно это природная внутренняя культура, никуда не денешься. Ну, вот мы вспомнили
1: различные шоу. Они не только ведь в Москве бывают, но и в других городах. А какие вы города еще любите помимо? Я думаю, своего родного Минска, Москвы, что еще?
0: Вы знаете, удивительно, мне много раз задают вопрос, где лучше всего работать и выступать? Везде. Никогда не угадаешь зал, никогда не угадаешь публику, никогда. Многие артисты там предпочитают, там, готовиться к выступлению, там, настраиваться. Ах, я сегодня работаю в Питере, здесь интеллектуальная публика, более изысканная, более востребованная, будет так. А я выступаю там в Рязани, значит, я настраиваюсь так. Я никогда не настраиваюсь на подобные волны. Я всегда пытаюсь просто очистить свою энергетику, свою ауру и, знаете, таким чистым листом бумаги выходить mm -hmm. на сцену. И буквально одна-две песни, почему? Тогда идет настоящее взаимоотношение с залом, со зрителем. Потому что, понимаете, приходит... Это все зависит от времени года, и от времени Конечно, суток. Да. И, от, и даже от, от дня недели. Иногда один неблагоприятный товарищ, да, который пришел там с, с плохой энергетикой или с предвзятым отношением к тебе, может испортить вообще mm -hmm. весь вечер. Я очень четко вижу таких людей. Либо там какая-то взыскательная леди придет и будет да. оценивать, ага, какие у тебя наряды, все, ну, и так далее, там придзято немножечко. Либо какой-то джентльмен, который не совсем доволен. Я всегда четко выхватываю этих людей и Работаю с ними
1: А с ними очень трудно работать Я просто по себе знаю, я тоже очень часто с такими встречаюсь Им, например, не нравится моя прическа И они начинают, всячески свою негативную энергию на меня кому-то не нравится ваша
0: прическа? Я тоже не понимаю Я
1: этого не понимаю
0: Но вселенская глупость, конечно
1: Вот, а вот если говорить о шоу-бизнесе Там есть конкуренция, да? Есть такие женщины, которые подсиживают Которые вот ненавидят есть, О, я, я думаю, это есть твой в любой твой области,
0: твой. в любой профессии, несомненно. Нет, вот все говорят, там, там ужасный шоу-бизнес, ничего подобного. Как правило, есть такое понятие, как актерское братство, mm -hmm. есть как такой вот, этикет творческий. Я не сталкивалась с какими-то негативными, нехорошими ситуациями в этой жизни. Как правило, наоборот. Актеры, артисты, они все равно в сложных, в трудных ситуациях, если это сложно, все равно, все равно поддерживают mm. друг, другу, не сам, друг друга. Mm. Я говорю об истинных профессионалах, об истинных актерах, а не о случайных людях, mm -hmm. которые там м, заболевают звездными болезнями, корчат себя что-то. И, понимаете, за счет этих людей потом падает тень на нормальных профессионалов.
1: Что ж, дорогие телезрители, а это была передача «Беседка КП». С вами был Николай Никулин и у нас в гостях. Еще раз напомню, была Анжелика Агурбаш. Спасибо большое, Спасибо, Анжелика. Спасибо вам.
0: Горячий кофе. Светский разговор. Интересные персоны. Хорошая компания. Беседка.
1: Уютное место для душевного разговора.